0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals, acompañado por... Valeria Massimino. Bueno, otra semana encerrados, tratando de encontrarle sentido a la vida. ¿Hicimos, <ríe> ¿Hicimos algo productivo esta semana?
2: Bueno, yo estuve haciendo una nota, una entrevista a Cecilia Caferri, que es la directora de comunicación y una de las fundadoras de la Escuela Argentina en Greenwich. Esto es en Connecticut. ¡Qué rareza! Sí, una rareza total. No sé cómo, cómo lo encontré cuando estuvimos en Nueva York haciendo las notas que pudimos con el tema de la pandemia.
1: Y... O sea, hay una escuela argentina en Estados Unidos, ¿no? Ya eso es extraño, sí. no, desconocida completamente.
2: Muy, muy raro y, y me encantó lo que nos contó. La nota está en revistameta.com.ar. Bueno, el establecimiento está abierto a toda la comunidad hispanohablante y funciona como una escuela complementaria, donde se promueve el idioma español y la educación bicultural. Me imagino
1: para familias argentinas que viven allá eh, es algo ideal para que para no perder esa cuestión de las raíces, ¿no?
2: De las raíces, de la identidad. Eh, está a solo 60 kilómetros de Manhattan, es menos de una hora. Y, y bueno, y, y también me enteré que hay otras escuelas en otras partes eh, del mundo, así argentinas, ¿no? Muy interesante, lean la nota. Eh, la próxima vez que estemos allí en Estados Unidos, en Nueva York, vamos a ir a verla, ya le dije. Y bueno, vamos a hacer un video también, seguramente.
1: Bueno, yo, yo no hice algo tan interesante como lo tuyo. Simplemente <risa> mejoré muchísimo mis skills en FIFA 20. Skills. Soy mejor jugador que antes de la pandemia. Es un poco triste lo que estoy contando, pero bueno, es, es la realidad.
2: Pero hay... El... Hay chicos, hay chicos que ganan mucho dinero jugando al, al FIFA. Ahora es otra realidad. Hay un mundial de FIFA, me contaste.
1: Sí, no es mi caso porque ni soy chico ni gano dinero con el FIFA. Al contrario, creo que lo pierdo porque tengo que adquirirlo todos los años.
2: Bueno, hay que dispersarse en esta cuarentena, no, hacer ejercicio. Seguro todos nuestros oyentes están haciendo mucho ejercicio. Y si
1: también... son cinéfilos, no creo. ¿no? El ejercicio es levantarse el sillón.
2: Ejercicio mental, nutrir nuestro cerebro también, eh, pero no solamente corriendo. Así Vi, es. Vimos muchas cosas, siempre estamos viendo muchas cosas, más durante la noche quizás, uno se pone a ver algo, ¿no?
1: Sí, bueno, es el horario elegido por la mayoría. Hoy tenemos mucho material, como siempre Pato desde su reclusión perpetua y un invitado.
2: <risa> sí, no, y quiero adelantar el próximo episodio, Fer, la gente está, una felicidad, una felicidad porque viene el especial de series retro de los años 80 y 90.
1: Ahí sí que hay mucho para hablar, ¿eh?
2: Va a ser un especial, por ahí dura más. Va a haber música, va a haber canciones, va a haber personajes.
1: Sí, Centennials, <risas> abstenerse, ¿no? Porque no van a entender de qué hablamos directamente.
2: Bueno, por ahí los Centennials, sus padres los obligaron alguna vez, o son de ver cosas viejas. Hay Centennials que revisitan viejas películas y series. Así que, compañuelitos, para secarse las lágrimas el próximo episodio.
1: Pura nostalgia. Y ahora sí, empezamos. Entre el streaming y la sala de cine ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Bueno Vale, ¿qué Destacaste esta semana de todo Eso que viste?
2: Bueno, vengo Con mucha paciencia Fer Porque terminé de ver La serie Run de HBO Que fueron 7 Episodios de más o menos 30 minutos Cada uno, que es una de las Peores series, miniseries De los últimos años De
1: HBO <risa> Siete episodios que parecieron 70, ¿no? Siete temporadas.
2: Una creación de Vicky Jones. Es la socia habitual de Phoebe Waller-Bridge, la conocida por Fleabag y, y también Killing Eve. Aquí también en esta serie está como productora y actriz.
1: Digamos que Vicky Jones escribió con Phoebe sí. eh, las series que vos mencionaste y también Crashing.
2: Sí, bueno, ya está, ahora hagan cualquier cosa. Le
1: dieron, le dieron un cheque en blanco, ¿no?
2: <risa> Estuve leyendo, a, hay gente que la amó, fue una de las series más vistas de Estados Unidos, estuvo en el ranking, en el top 20, no lo bueno, puedo creer.
1: de eso, eso no quiere decir nada. Bueno, sí, la
2: gente, los, los, sí, los televidentes. Fer. La
1: gente ve cualquier cosa, pero eh, ¿Quién sí, es la gente? sí me preocupa que la crítica la haya alabado bastante. Sí,
2: hay, hay algunas malas. No sé, de 30 críticas encontré 5 pésimas y las otras bastante bien. Así que nosotros entramos en eso en ese mundo de las que lo odiaron como Hollywood Reporter para, no sé, decir alguno y no sentirme tan sola.
1: Sí, el, el promedio es 84 en Rotten Tomatoes, pero muy, muy bueno. No
2: puedo creerlo, chicos.
1: Y 74 en Metacritic.
2: ¿De qué trata esta porquería llamada Run? La aburrida vida de una mujer, Ruby, cambia por completo cuando recibe un, un mensaje de su antiguo novio de la universidad, Billy, que le pide que abandone todo con un mensaje que es Run y se encuentre con él en Nueva York. Para ahí, irse, irse juntos, un viaje,
1: era amor un, total. Era un plan que ellos tenían ya de, desde antes, ¿no? Era sí. esto, si, no yo, es... si recibimos este mensaje, vamos a hacer esto.
2: Tampoco se piensen que es algo maravilloso como la película que a mí me encantó, eh, Love Me If You There... Francesa con Marion Cotillard, que no, no le salió, no le salió nada, no sabemos qué quisieron hacer acá. No, bueno, Ahora vamos a desmenuzar, vamos a desmenuzar. Esta
1: serie carece completamente de romance.
2: Carece de todo, ¿no, Far? Porque dicen que es una comedia negra y un thriller cómico y carece de comedia, de lo negro, de thriller, de todo, todo.
1: No, o sea, lo tiene, pero lo hacen mal. No sé, o sea, no sé, para
2: mí carece. Si, va, si lo hace mal, lo tiene, no lo sé.
1: Hay suspenso, hay una intriga, eh, pero está todo mal hecho, está mal apresurado. Bueno, y ni hablemos del final, ya llegaremos a eso.
2: Los protagonistas son donald Gleason, el Colo, conocido como el Colo, ¿no? Fer?
1: El Colo de Ex Machina y bueno, también Revenant. Sí, y recientemente Star Wars.
2: Eh, acá no está bien, aunque es bueno, no está bien. Lo mismo para Merritt Weaver, que hace poco la vimos en la serie
1: Inconcebible. Sí, que ahí estuvo fantástica. Fantástica, yo
2: no lo podía creer, la descubrí y dije, wow. Y acá, al igual que él, no se lucen. Es un mal cast. Ya empezamos el número uno, ya les voy a decir, el mal cast que hay porque cero química entre ambos. Ella es Ruby, él es Billy y no hay química. Entonces ya empezamos mal cuando vemos una pareja tan despareja. No, no, no los ves nunca enamorados, es, es algo que te provoca rechazo, no, no te gusta verlos juntos, es fuerte.
1: Pero lo peor es cómo están delineados, ¿no? Sí, Esa sí. actitud adolescente constante que tienen... Y que uno no deja de ver en pantalla a dos personas de 40 años.
2: Sí, porque uno puede ser jovial, puede ser divertido, pero como por ejemplo la serie Love, que, que empiezo a llorar y aplaudo de pie, que eran adultos pero tenían cosas tal vez infantiles, pero manejados siempre dentro de un marco de adultez. Esto es una... Ridiculez, por ser una comedia no tiene que ser algo imbécil, ¿no?
1: Y en Love eran más jóvenes, eran treintañeros. Sí. Acá ya estamos llegando a personas que parecen que están pisando los 40. Sí,
2: 40. Bueno, el cast número uno, cero química, dos actores buenos actuando pésimo, una mala dirección de actores. Aparte, los, los personajes no están bien delineados. Él no sabe, por ejemplo, su actuación confunde. Se nota que está mal escrito su personaje. Como que no le explicaron bien. Mira, vos la querés, no la querés. No le explicaron. Siempre cuando se hace una un guión, <ríe> recuerdo mis estudios en guión, son días y días desarrollando el personaje, la psicología de ese personaje. Acá lo hicieron en dos minutos. Bueno, es, es un líder.
1: ¿Cómo es lo que hace él? Que vos decís bullshit siempre, Fer. Sí, hace una especie de charlas de, <risa> inspiracionales. Creó una especie de imperio con eso, donde vende libros. Eh, lo que acá sería un Claudio María Domínguez, ¿no? <risa> Qué fuerte. Un, un bullshitter.
2: Bueno, algunos son buenos, no metamos a todos en la misma bolsa. Entonces dijeron, escribimos eso sobre el personaje de él y ya está. No se adentraron nada, ¿no? no respetaron el alma de esos personajes. Ella, peor que él, lo tengo que decir, parece que para actuar tiene que abrir los ojos mucho y la boca. Ahora el que no la vio o el que la vio, recuerden, siempre está con la boca abierta y los ojos abiertos. Actuar no es hacer gestos, yo no puedo creer, ella que era re tranquila, por ahí para decir, sea hacer comedia, empezó a, a, no sé, a transformar su rostro con... Bueno, y me da vergüenza ajena, far, perdón.
1: Le tendrían que haber puesto a Jack Gyllenhaal, entonces, que ah. está siempre con los ojos abiertos y la, y la boca abierta.
2: No, a vos está Jack Gyllenhaal, decís eso porque cuando hizo Nightcrawler adelgazó tanto que parecía que los ojos se le salían.
1: Pero lo sabría también bastante.
2: También eh, dije y que... Y sobreactuaba
1: como en esta, como en esta serie. Ah.
2: Y eh, él también actuó mal, no sé, un desastre. Una pareja despareja. ¿Son lindos los dos, Fer? ¿Querés comentar algo? Porque después te van a insultar por lo que vas a decir. No, no,
1: me parece Soy que lindos. en ese sentido superficial... Ah, eh, está
2: bien. En, si en, las
1: irás... en las intenciones están desparejos. Porque inclusive, si vamos al, al meollo de por qué ellos quieren estar juntos y por qué esta idea de...
2: Si sí, ahora vamos si, al guión.
1: Eh, en algún momento de nuestra vida recibimos ese mensaje, vamos a... ¿A qué? ¿A tener sexo una vez y chao ¿O a iniciar una relación? Me parece que ese ese conflicto no está bien planteado y, y al episodio 3 ya no nos importa. No
2: nos importa, está mal estructurado y no queremos una segunda temporada.
1: Y el humor, que vos decías que el humor no funciona. No funciona, Humor físico. ¿eh? Humor físico sí. en una serie de HBO, la verdad, ni, si, ni siquiera VIP cae tan bajo.
2: Eh, es una aventura, ella madre, aburrida de la vida, y recibe serran y quiere, quiere huir, quiere correr, correr de, de su marido, hasta incluso de sus hijos. Ser adolescente otra vez, y hace eso. Obviamente no vamos a pedir que sean el guión de... La trilogía, antes del amanecer, del atardecer. Quiere y de imitar eso.
1: Quiere imitar eso cuando al, al inicio ellos se encuentran en el tren y empiezan a tener unos diálogos que obviamente no le llegan a los talones, a los diálogos de, de la trilogía. Sunset. Y hacia la mitad de la temporada hay una muerte que está resuelta de una manera tan inverosímil.
2: Una muerte ridícula, patética, otro personaje que lo pusieron para que haya un conflicto y, y lo matan.
1: Pero además que a mí, yo hubiese abrazado de alguna manera la serie si ¿sí? se hacía cargo de que era un absurdo total.
2: Claro, pero no lo abraza.
1: Se, se mantiene dentro de los, 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 los rieles, ya que sucede casi todo en un tren, en los rieles de lo que es un thriller romántico. Pero nada tiene sentido. La
2: historia está mal estructurada desde un comienzo, el conflicto está mal llevado. Lo que decíamos de, la, de una muerte ridícula. Abracen la locura si van a hacer esto que a veces parecía una caricatura de gente corriendo por un tren.
1: Sí, no, además que la serie, digamos, nos propone, desde ese reencuentro que ellos tienen, ¿no? esta, esta pareja, nos confirme a nosotros, los espectadores, que deben estar juntos. Que, que está, es el destino. Es el destino. Y Miren... que fue un error separarse y todo lo que nos muestra la serie son motivos que confirman que no tienen nada en común. Porque cada vez que dialogan, inclusive hay un, hay un diálogo cuando él, él le dice que básicamente que, que está más gorda que cuando sí, no. la había visto por última vez. Digo, ni siquiera se respetan. Entonces, uno ya no quiere que terminen juntos. Y se supone que eso no era lo que, la intención de la serie, ¿no?
2: Hace 20 años que no se ven más o menos, 15. Se,
1: se viven ofendiendo. sí Y, y después, la, por eso digo, y después la serie nos quiere vender que no, ellos... Es el destino que tienen que estar juntos, ¿sí? No.
2: Se la pasan gritando. Aparte, una serie que me cansa de, de los gritos. Para todo gritan y ella como que le pega con la cartera. Ay, esos detalles no los podía ver más. Yo, aguanta, aguantá, que voy a destrozar esta serie porque.
1: ¿Vos todo muy infantil,
2: sí. muy infantil Y otra cosa te quiero decir eh, Fer, no sé si te acordás Que de repente hacen un flashback 20 años y son ellos mismos sí. viste Están vestidos iguales Tipo que el mismo día filmaron todo Les pusieron Están... un
1: filtro a la cámara Para que no luzcan tanto a las arrugas Pero igual, la misma
2: ropa diciendo Ay, yo no Hasta no pudieron buscar otro actor un segundo Le pagaban un bolo a alguien
1: Tenían 18 años en esa, en esa imagen
2: Respeten al público, ¿no? no sé HBO es, es muy triste
1: sí, no, vos mencionabas la, el guión, no y lo que te enseñan en Escuela de guión que es lo, lo, lo básico sí. y es que los personajes si, vas a, si van a ser tus protagónicos tienen que ser agradables en el sentido de que la gente se identifique de alguna manera e hinche por ellos bueno, acá tengo... pasa lo contrario uno, uno va notando que además de malas personas los dos son dos imbéciles Sí, dos imbéciles, no sé si malas personas vamos a
2: estar juzgándolo. Todos cometen errores, pero cualquier cosa. Viene Phoebe, y levanta un castor, hace de taxidermista. Phoebe el personaje... un personaje sumamente desaprovechado Desaprove... como el marido de Ruby. Dos desaprovechados.
1: Desaprovechado, porque bueno, es lateral a la historia. Pero es el único personaje más o menos centrado, más o menos normal claro. Que actúa de manera normal, más allá que tiene esto de que es taxidermista
2: Quería contar un poco de lo que me dijiste, cómo, ahora que volví a recordar mis clases de guión Una vez me dicen, vos vas a ser Carla Ceoane Ah, bueno Entonces yo traje una carilla, anoté una hoja de cómo era Carla Y me empezaron a decir, ¿cómo era chica Carla? No sabía eh, ¿Qué claro. le dijo el padre a Carla? ¿Tiene padre? ¿Cómo se llaman los padres? ¿Qué quiere Carla en la vida? Eh, ¿Por qué va a ser lo que va a hacer? Porque me habían dicho Carla en un momento poné, le va a matar a alguien. Porque fue más o menos un mes de que yo tuve que estar pensando quién era Carla. Me costó un montón para meterme en ese personaje, para crearlo. Porque si después ese personaje hace algo, tiene que tener sentido por qué lo hace. Entonces no es joda escribir un guión.
1: Claro, tiene que tener un background y tiene que conocerlo tanto el actor como el guionista, obviamente, que es el que lo escribe. Me hiciste acordar a la charla de, de Guillermo del Toro que dio en Tribeca el año pasado. Piel de gallina. <ríe> donde te acordás que él contó que al actor le da un guión separado, sí, donde él le chicos. cuenta donde está toda la historia de ese personaje, desde que nació hasta el momento de donde lo va a filmar. Y le da también una serie de objetos que representan de alguna manera la personalidad de ese personaje. Eh, digo, esa tridimensionalidad para que enriquezca el personaje. Bueno, esto obviamente no pasa en RAN.
2: Acá vos pensás, no sé, hablaremos con algún director si le da eso como hizo Guillermo del Toro,
1: Muchas veces tiene que ver con el tiempo que se tiene, ¿no? Eh, no sé cuánto funciona acá la cuestión de los, de los rehearsals, de los ensayos, de lo, que, lo que hacen antes de una película. Una, hacer una película en Argentina es un proceso apresurado. Eh, depende obviamente mucho del, del, del artista, ¿no?
2: Ya está, todo explicado con esto. No hay desarrollo de personajes, son... Dos personas corriendo por un tren sin sentir, sin pensar, gritando.
1: No funciona tampoco como estudio de personajes. Como decías, los diálogos en muchos casos dan vergüenza ajena. Tampoco tiene nada para decir acerca de las relaciones o del amor. ¿eh? No, por eso... si, si hay algo que uno quisiera sacar de, de esta serie, no hay nada. nada. Y el misterio que, que introduce a, a mitad de temporada con esta muerte y eso... Ni siquiera es convincente, o sea, no, no hay nada rescatable acá.
2: Cuando algo nos gusta, es como que hablamos menos. Acá como nos disgusta, tratamos de argumentar porque aparece una mujer policía. El
1: cliché que el policía de pueblito es incompetente.
2: Claro, todo, todo el tiempo así. Pero ella podrá resolverlo, viste. parecía Scooby-Doo en un momento. Bueno, ya está. No para pensar mucho. ¿Por qué queremos hacer pensar a la gente sobre las relaciones? Ya está, esto es una comedia tonta, liviana, Fer. No es la trilogía, ya lo dijimos, antes del amanecer de Lynn Lainter.
1: Vos me contaste antes de empezar a grabar que alguien dijo que era hitchcockiana por esto de que... Sí, me extra... quiero pegar un tiro, Fer. Extraños en un <risa> tren, ¿no? <risa> extraños en un tren que es una maravilla, una película increíble. Bueno, no, no comparen. Es un, es un cero, es un uno. Por, por
2: Phoebe, nada más.
1: Sí, de definitivamente escapen de RAN, es decir, corran de RAN.
2: Si les llega un mensaje que dice RAN, somos nosotros. <ríe> <ríe> somos los meta.
1: Les va a llegar un mensaje que dice no vean RAN. <ríe> y ahora es el turno de Pato desde su aislamiento hogareño. Nos cuenta qué vio y qué hizo esta semana o qué no hizo. Atención. <música>
0: Hola Cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Parudi Sigo encerrado, sigo solo en mi casa desde que todo esto comenzó Imaginen lo que es para un ser humano como yo estar sin sexo desde el 17 de marzo y estoy hablando del 17 de marzo del 2019, o sea esto no es culpa del COVID del coronavirus ni de ningún murciélago esto es un tema que, que yo no puedo resolver hace más de un año y bueno, eh, la cuarentena lo, lo sacó a flote y, y me está complicando las cosas, pero en fin no estamos acá para, para analizar mi, mi vida sexual o mi falta de vida sexual o, o mi muerte sexual, como quieran llamarlo, sino que estamos para hablar de cine y bueno, siempre eh, veo cosas. Así que hoy les traje un popurrí, un par de cositas que les quiero mencionar y luego voy a la elegida de la semana. Eh, recurrí a mi videoteca a buscar entre películas que he comprado y que todavía no vi y a raíz de de todo lo que estuvimos hablando la semana pasada y, y que se me acusó de, de, de tener un odio a Ricky Gervais decidí ver una película que yo tengo original en mi colección y que todavía no había visto no recuerdo ahora el nombre y no tengo la cajita acá a mano con el que se editó acá en la Argentina pero la película es Cemetery Jackson que es una historia eh, al estilo del cine de, de Ken Loach o de Jane Meadows la historia está buena, los personajes están buenos, el escenario es bueno, ya les digo, recuerda ese cine social, pero tiene toques de, de un humor impostado e incluso en la manera en que se mueven ciertas familias que aparecen en la película, que los llevan a momentos cursis que me hicieron acordar a Rocketman. ¿Se acuerdan de...? de, de lo? Bueno, nosotros lo criticamos en Meta, yo sé que a muchos de ustedes les gustó. Eh, nosotros hablamos de lo cursi que, que había sido ese retrato de la familia trabajadora de Elton John y por momentos Cemetery Jackson llega a esos lugares lo peor de la película es Ricky Gervais, el guión más allá de cierto momento de humor cursi eh, funciona muy bien tiene detalles fantásticos sobre lo que es la vida de un trabajador, que el jefe de, de todo este mundo laboral está interpretado por Ralph Fiennes en un papel fantástico, también está Emily Watson por ahí muy bien así que eso me gustó muchísimo y además hay toda una subtrama sobre el papel de las mujeres en ese mundo machista que también está muy bueno y muy adecuado para estos tiempos la película es del 2010, ¿eh? ya tiene 10 años cumplió una década el mes pasado en ese sentido tiene un toque que me hizo acordar a The Help ¿se acuerdan de The Help? Eh, porque bueno, los protagonistas son dos jóvenes que obviamente tienen una mente más abierta y ellos se enfrentan un poco a esta sociedad llena de, de reglas estrictas y antiguas y con personas que no, que no se animan a pensar más allá de lo que tienen frente a los ojos. Ricky Gervais y Stefan Merchant como guionistas son geniales, eso es indiscutible y la, la historia funciona porque tienen carisma los personajes. Ya les digo, si hay un punto oscuro es eh, Ricky Gervais en en su pequeño papel, que realmente no, no encaja siendo de, de hombre trabajador, no se la cree ni él. Pero bueno, tiene, tenía que aparecer en la película y bueno, eh, esa es la consecuencia. Otra recomendación, más cortita, pero no quiero que se la pierdan, para mí es una de las mejores películas argentinas de este año, recuerden esto, cuando llegue el fin del año vamos a hacer los balances, los top 5, los top 10, seguramente va a estar esta película estoy hablando de La Chancha que se estrena esta semana en Cinear y cuenta la historia de un hombre junto a su pareja que van de vacaciones a un lugar en Córdoba, un centro recreativo ellos están disfrutando el viaje y él se va a encontrar con un matrimonio, que el marido está interpretado por, por el Pumagoiti, y ahí empiezan los problemas y las incomodidades. Porque claramente ellos dos se conocen de jóvenes, se conocen de su barrio, y aparentemente algo sucedió con alguno de ellos, que sus mujeres obviamente desconocen. Entonces la película va construyendo cómo estas dos parejas se hacen amigas en las vacaciones, pero nosotros sabemos que hay algo muy oscuro entre ellos dos. Bueno, por ahí va la historia. En este escenario de misterio, de thriller, que, que está muy bien manejado. Así que se las quiero recomendar. Para mí es una de las grandes peli del año. Excelentes actuaciones. El director es Franco Verdoya. Y hace un laburo impresionante desde la música, desde los planos. Hay momentos de suspenso que te cortan la respiración. Así que ojalá no se pierdan la película La Chancha y bueno, finalmente la película que elegí para hablar esta semana es una novedad en Netflix la película es The Lovebirds algunas la traducen como Los Tórtolos, bueno, ¿de qué va esta película? No? Es, la, es la típica película de, de una pareja que está aburrida con, con su rutina, con su presente y van a quedar envueltos en una situación peligrosa, yo cuando arranqué a verla, empecé muy contento me parece que los primeros 10 minutos de la película donde te presentan a los personajes de, de esta pareja, pero con conflictos modernos, ¿no? Ella con la superficialidad de por las redes sociales, todo lo que hace, lo publica y, y cuenta los likes y está pendiente a todas esas cosas. Y él, que tiene una postura snob, porque él. Él tiene un documental hecho pero no se anima a largarlo, Y bueno, él juzga a todos sin realmente hacer nada. Entonces la película arranca ya mostrando que ellos no se están llevando bien porque no se están soportando. Todo funciona porque las observaciones son divertidas, son ácidas, son rápidas, se tiran dardos uno al otro. Todo va a empezar cuando ellos, para ir a un lugar, a una fiesta, van a quedar envueltos en un accidente. Hasta ahí es donde la película funciona. A partir de ese momento van a empezar a huir de la policía y, y van a quedar envueltos con una situación criminal que es la que está vinculada a ese accidente que ellos presenciaron. Todo, todo lo que sucede ahí empieza a fallar. Esta historia de la pareja envuelta en el accidente eh, y, y, que, y que su día y su noche se convierte en una noche llena de aventuras y de peligros, ya la hemos visto muchas veces, son comedias de molde es un subgénero que seguramente eh, Fer Casals luego les va a decir cuál es, y son todas similares ¿cuál es el problema? Que acá fallan todos los elementos, no es divertido el guión, no hay situaciones ingeniosas ni disparatadas, no hay peligros que generen humor, no hay química entre la pareja de personajes, creo que, que el guión no ayuda a que uno empatice con ellos porque realmente no es nada divertido lo que sucede con un gag más tonto y más bobo que el otro y que encima no causa gracia. Y ni siquiera hay un villano ¿no? que es el verdadero responsable, el que ellos quieren desenmascarar, que tam tampoco suma o sea, no hay nada, no funciona nada definitivamente es una de las peores comedias que vi en mucho tiempo bueno, ojalá que, que me hagan caso vean The Lovebirds y saquen sus propias conclusiones, yo creo que no les va a gustar no se pierdan la chancha y bueno, fanáticos incondicionales de Ricky Gervais ¿vieron Cemetery Action? creo que no, bueno, pato sí Ferry vale, sigan ustedes
1: Bueno, Pato aparentemente está sufriendo las consecuencias de no tener contacto sexual. Parece que esto lo preocupó más que las películas que estuvo viendo.
2: Pato siempre... Para el inbox, Pato, ¿entende lo Ah, Ah, a
1: que es una táctica, ¿no? Exacto. Para decir, ¡ay, no estoy teniendo sexo!
2: Claro, y ella se llena, ¿no? ¿no entendés? Es un loser, como siempre le decimos, es el loser adorable de
1: película argentina. Igual yo lo imagino un poco, como arañando las paredes y salpicándolas. ¿no?
2: se va a vengar en el próximo audio en algún momento nos vamos a empezar a juntar vamos a ver cuándo lo disponga nuestro presidente Alberto
1: Fernández
2: ahora el turno de Fer Fer que quedó mal por Ran pero por ahí vi otra cosa que lo levantó un poco
1: no tanto vi Hair Smell de Alex Ross Perry un director indie con con pretensiones de mainstream digo yo ya había hecho con Elizabeth Moss Queen of Earth una película simpática
2: Hair Smell Fer ¿qué significa
1: su aroma. Y la última película de él era Golden Exits, que la verdad no la vi. Bueno, Her Smell está absolutamente protagonizada por Elizabeth Moss. Cuenta la historia de una rockera que automáticamente, si les gusta el rock, remite a Courtney Love. Ella está reventada. Es, es la típica imagen de la rockera reventada, incapaz de criar a su hija. Vemos cómo su entourage eh, de gente no hace nada al respecto. Se da esto que vemos siempre en la historia del rock, que eh. se endiosa tanto a un artista que después resulta intocable. También porque a todos les conviene ¿no? que este artista siga produciendo dinero. Sí. Es una película que a, a los 10 minutos uno se da cuenta de que va a ser así como está filmada, asfixiante, claustrofóbica. Sí. Primeros planos también. Mucho primer plano. Y que a medida que avanza, deja ver que... Esto lo comentábamos con, con Vale mientras la veíamos. Es una obra de teatro filmada. Sí.
2: A cámara en mano,
1: pero y, es y, eso.
2: Y con drogas, ¿no? Muchas, muchas drogas por todos lados.
1: Drogas porque, bueno, se, se hace la conexión directa con el rock.
2: <risa> ¿Acá quién sería nuestra Elizabeth Moss en esa época?
1: ¿Nuestra rockera, así? ¿Nuestra Courtney sí. Love?
2: Sí, nuestra Courtney Love. No hay, sería Charlie García, no. entonces.
1: <risa> <risa> sí.
2: Allá ella sería una Courtney Love, decís vos.
1: Sí, es muy, es muy marcado, porque además ella tiene una banda de rock de chicas que es directamente es Hole, eh, la banda de Courtney Love. Es, eh, y encima sucede en los noventas. Espera,
2: eh, Courtney Love qué dijo a todo esto?
1: No sé qué dijo. Sí sé que, lo que dijo Elizabeth Moss, que se inspiró en figuras como Kurt Cobain claro. y Marilyn Monroe.
2: Qué buena es Elizabeth Moss, ¿eh? porque...
1: Yo creo que la película se sostiene es por esta actuación increíble de Elizabeth Moss, que además, hay que mencionarlo, se sale un poco de este registro que la hizo famosa, que es de la, la víctima sufriendo siempre a mano del hombre, como en Handmaid's Tale, El Hombre Invisible... Mirando
2: a cámara harta de la vida, de claro. con ganas de pegarse un tiro.
1: Acá hace un papel distinto este, y al contrario, es ella la que somete Muchas veces a, a todos, a, a todas la, las personas con las que tiene que lidiar estando en esa banda de sí, rock.
2: Sí, es, es realmente insoportable, lo transmite tan, tan bien. Este, esta sí tuvo una buena caracterización, se inspiró, analizó, investigó su personaje.
1: Sí, sí, porque además no es una imitación, digamos. No,
2: maravilloso. Eh, no es una imitación, porque yo no la veía, Curly López. Eh.
1: No, no, realmente no, no, no estaba basada en Curly sino que uno hace la conexión porque, por estas similitudes que mencionamos. Captura, creo yo, la vibra de, de esa era, de, esos, de, los de, de los 90, muy bien. Pero a mí la película narrativamente no me convenció. Eh, la actuación es lo que te impide dejar de ver la pantalla, porque te captura Elizabeth Moss, es, es excelente. Y bueno, de alguna manera... ¿Terminás queriendo saber qué va a ser del destino de esta persona?
2: Aunque más o menos te lo imaginas, igual como ya mencionaste que es como una obra de teatro filmada que se podría ver tranquilamente en un, en un teatro, me encantaría, por ahí a vos eso nunca te gusta. Cuando ves cine... Así que Es como una obra de teatro siempre. Y te no, pasó. Por,
1: me parece que... Por eso son ramas del arte distintas, ¿no? Si quiero ver bueno, teatro, pero, voy al teatro.
2: Pero existe, Fer, existe. Sí, lamentablemente. Y también, y también en teatro hemos visto, de repente pasa un, bajo una pantalla LED y ves una, una pequeña película, o sea que se mezclan a veces las cosas y música, sí. se mezcla todo. Me pareció un poco loco también que seguro estaba en esa época, los 90, los chamanes. Ahí limpiando el ambiente, limpiando a la gente, cierran ¿sí? oscuros o lumínicos.
1: Claro, muestran esa excentricidad típica del, del rockero que está absolutamente despegado de la realidad. Y bueno, utilizan ese, ese cliché.
2: Te pregunto, ¿es así el ego de los, de los músicos? ¿Es peor que el de los actores? ¿Son unos caprichosos? ¿Hay que hacer lo que ellos quieren? Si no, hacen un escándalo. ¿Es así?
1: Eh, es difícil medir el ego de, de, de un artista, pero me imagino que sí, que de alguna manera el hecho de estar en un escenario y, y el poder increíble que tiene la música sobre todos nosotros hace que bueno, que esa gente se crea Dios y, y que levante una mano y, y 50.000 personas levantan la mano eh, lo hace un poco un mesías. Entonces sí, hay gente que se la cree y la mayoría y otros no.
2: Después está el tema, está el manager y la hija, tiene una hija, cómo es la relación con la hija, no es como la película próxima que me encantó, pero también está esa culpa por la hija que tiene y no puede estar con ella y se cae al piso con la nena en brazos.
1: Y también hay un, hay un papel secundario muy bueno que es el, las dos, te diría, las, las dos chicas que son parte de la banda también actúan muy bien. Lo que pasa es que obviamente Elizabeth Moss Captura completamente la atención de todo y es muy difícil destacarse al lado de ella. Pero están muy bien las dos. Y otra cosa para mencionar es que las canciones, las canciones de esta banda imaginaria que se llama Something She, son muy buenas. Que en general, a veces en las películas donde se ve una, una banda de rock ficticia, no. La música son. Es mala.
2: Sí, hay, hay letras, sí, de, de esa época, como cosas sí, algunas. Cuando estás ya con la guitarra, hay una letra confusa.
1: Acá las canciones suenan reales y eso también le da un poco de tridimensionalidad a la historia. Obviamente, así todo no alcanza. Porque, bueno, no deja de ser una obra de teatro. Eh, inclusive está estructurada eh, en, en secciones larguísimas, ¿no? Son como cuatro o cinco segmentos separados por unas imágenes en VHS que muestran un poco cómo era la banda cuando era exitosa y luego fue cayendo en popularidad. No sé, no, no me convenció, pero bueno, véanla si les gustan las grandes actuaciones. La califico con un 7 por su por la increíble actuación de Elizabeth Moss, nada más.
2: Sí, igual, es, es ella y, y no es mi temática favorita. Sí me, me gusta ver, pero como fue todo, todo sobre ella... Y todo pasaba más o menos en un mismo lugar, hay muy poco cambio de, como decíamos, de obra de teatro, son dos locaciones. Sí. Después cuando pasan a la casa. Hay
1: mucha imagen backstage sí. y, y bueno. Me asfixió un poco. Cansa, cansa. Y ahora es el turno hablando de rock, de oh. Nico Granato, conductor de Quieren Rock, que va los lunes a las 18 por Radio A. Y luego pueden escuchar el programa también en Radio Cat. Crossover con Meta Radio. Nico Granato nos va a hablar de lo que estuvo viendo esta semana.
3: gente de Meta, hola Fer, Vale, Pato, muchas gracias por invitarme, eh, me gusta mucho este programa. Yo soy Nico Granato, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UBA y tengo un programa de radio en la radio pública de Avellaneda que se llama Quieren Rock, obviamente trata sobre el rock y una de las frases que más me gusta del programa es el rock como ventana para ver el mundo, que describe un poco lo que es el programa, no ese filtro que usamos eh, la música como filtro para, para reflexionar, para ver lo que pasa. Y bueno, una de las cosas que hago es recomendar discos en el programa. Me costó mucho elegir uno porque este año hay muchos discos buenos, eh, que los pueden ver en, en, en el Instagram, quieren rock-radio, tengo una historia destacada que son recomendaciones de discos que fui haciendo durante el año. Elegí este porque me parece uno de los mejores, y también porque sé que a Pato le gustó mucho, eh, así que es doble recomendación, porque a Pato... También lo escuchó, me dijo que lo escuchó dos veces incluso, ahora voy a hablar un poco por qué. Es eh, Ubicación en tiempo real de Barbie Recanati. Una palabra que se me acaba de ocurrir ahora es que es un disco vintage. Porque es un disco nuevo, pero que tiene sonidos que te llevan a otra época. Es un sonido eh, de fines de los 80, principios de los 90, en New Wave, sobre todo, eh, en especial eh, Rock Sónico. Eh, es el primer disco de Barbie Recanati después de que se separó de se Hizo un EP que estaba bien. No era la, para mí no era la gran cosa pero estaba bien y este disco la verdad que es un gran disco eh, se nota mucho eh, que encontró ahí otra vez la vuelta por ahí lo que le gustaba es un disco que es corto, tiene 7, 8 canciones que un poco va con el, el mundo de ahora que, que la, las producciones tienden a cortarse a veces eh, y las canciones, eh, los discos, sale mucho disco corto, de 4 o 5 canciones, así que está bien que sea corto Y te deja con las ganas, una vez que lo terminás decís, bueno, ya se terminó, qué rápido eh, A Pate le pasó eso, por ejemplo, y lo tuvo que escuchar dos veces, me contó Tiene eso, pero creo que funciona bien, no sé si fue adrede para que la gente hiciera eso Porque te queda esa sensación de que, bueno, ya terminó Si, no, si, si fue a propósito, la verdad que está, está bien logrado, porque el disco es muy bueno de principio a fin, tiene algunos temas que ya habían sido corta difusión, así que el que está medio en la movida ya, ya debe haber conocido un par de canciones. Pero si no, es un disco para descubrir y que está, está hermoso. Se llama Ubicación en Tiempos Reales de Barbie Recanati. Bueno, está en todos Spotify, y YouTube, lo pueden encontrar en cualquier lado, como cualquier disco hoy en día. Con respecto a series, películas, aproveché a ver House of Cars, que no la había visto, y un amigo me insistía mucho, y yo tenía ganas, la verdad. Eh, así que aproveché la cuarentena para ver esta serie espectacular, aunque, bueno, tuve que comerme la última temporada, que es pésima, que pasa a ser como una novela de Thalía, con un final que intenta ser shakespeareano y, y bueno, pobre Shakespeare. Pero aproveché, vi esa serie, que es genial, si alguien no la vio, vean hasta la temporada 5. No, no no se gasten en ver la 6. Por favor, la sufrí, sufrí cada capítulo, nunca sufrí tanto una serie. Y aprovechar mucha animación, me gustan mucho la, las series animadas. Aproveché también a ver una película que era la de Mortal Kombat, Scorpion Revenge, la venganza de Scorpion, el que sigue la saga. Es una película que está a la altura, la primera película que está a la altura de la saga con el nivel de violencia. Eh, si bien habla de la, del, de la historia del primer juego que ya se hizo un montón en series, en películas, en juegos, le da una vuelta que por ahí no es wow, qué, qué original lo que hicieron, pero bueno, está bueno, pasas el tiempo una hora y media que, que se pasa volando porque está bien hecha la película. Otra cosa que vi, bueno, me gustan mucho las series de animadas de Netflix, Big Mouth, eh, Desencanto, Final Space, Toucan Verdi, bueno. Sacó uno nuevo que se llama The Midnight Gospel, que trata de Clancy, un, un tipo que vive como en un campo eh, y hace un podcast interdimensional. Tiene un aparato que simula dimensiones o mundos eh, y va haciendo entrevistas. Es un, una serie muy filosófica que va tocando temas muy profundos, eh, hace mucho hincapié en la meditación, cuesta mucho trabajo verla, está muy buena, pero cuesta mucho trabajo verla porque la entrevista va por un lado y lo que se ve, la imagen, va totalmente por otro, aunque si uno hace el trabajo de tratar de, de prestar mucha atención a lo que pasa de los dos lados, en un momento se unen, Hay una, es una metáfora o es una ironía la, lo que se ve, de lo que se habla en la entrevista, así que está bueno, es un trabajo que, que está bueno verlo, no es lo mejor que viene el mundo, pero vale la pena también eh, ver eso. Y por último, se acaba de terminar. Estoy muy manija con eso de la, la cuarta temporada de Rick and Morty. Nada, espectacular como siempre. Era una temporada que para mí empezó medio flojita, pero terminó de una forma espectacular. Tiene unos capítulos muy buenos. Se atrevieron por fin a, a viajar, en, a usar el viaje del tiempo. Si bien, no se metieron demasiado en eso, porque los creadores Harmony... Y Royland creen que las paradojas es algo con que no hay que meterse hacia la ligera. Eh, empezaron a hacer eso con un capítulo de, las, de, de un mundo de serpientes que es como el humano, es espectacular. Tiene un capítulo que me gustó muchísimo, donde se burlaron del fandom, que es un fandom muy tóxico, muy hincha pelotas, con que les piden que tal personaje, tales historias se desarrollen más y tal. Ellos metieron todo en uno de una forma... Eh, de, en broma y lo habían puesto en los trailers entonces uno estaba eh, emocionado porque todo lo que iba a pasar y al final era todo joda perdona a los que las expolié pero eh, me pareció espectacular que alguien se burle así de sus fans y tiene el último episodio de, de la serie donde Morty Rick le hace a Morty un aparato que, que te reinicia como si fuese un juego te reinicia a un punto de inicio es increíble véanlo porque es de los mejores capítulos que ha tenido esta serie Ricky Morty. Eh, bueno, esas son las cosas que estuve viendo, que me gustaron, que me, me parecía que valían la pena escuchar y ver. Eh, y espero que les haya servido la recomendación. Gracias de nuevo por invitarme a, a pasar por Meta y les mando un abrazo grande.
1: Bueno, muy buenas recomendaciones de Nico Que estuvo explorando ahí las propuestas animadas de Netflix Cosa que nosotros realmente no hacemos mucho es Salvo eh, Desencanto, que inclusive hablamos en el, sí. en el programa
2: eh, Hay que investigar, porque Netflix es como Vos abrís Netflix y te dicen, tenés que ver esto Porque las películas pagan, todos pagan No para estar en la primera parte Hay que investigar, investigar Claro, Hay,
1: hay que evitar lo que nos sugiere claro. Netflix Hay que buscar por otro lado
2: porque vos ves el top 10 de Netflix y te querés matar. Otra vez Casi Feliz, eh, Valeria. El libro está más o menos bien, es para adolescentes. Es española, está número 10 de... No sé. Siempre hace, hablamos de los rankings de Argentina de Netflix y no quedamos muy felices.
1: Le dimos una oportunidad a Valeria, igual que a Casi Feliz, y salimos corriendo, salimos rando. ¿Salió? Y sobre Nico te digo que me gusta ver jóvenes Eso. al frente de programas. Que los medios le den la oportunidad a jóvenes. Hace algunos... Años, muchos años, algunos medios nos dieron la oportunidad a nosotros, siendo jóvenes. Ya no somos jóvenes, Fer. Ya no. Y creo que es algo beneficioso para ambas partes. ¿eh? Los, los
2: grandes, a veces. Los grandes, los viejos.
1: Los viejos vinagres.
2: A veces no quieren, no sé, avanzar, evolucionar. Y siguen haciendo programas aburridos, lentos, tres horas de música. No sé, chicos, necesitamos abrazar a los jóvenes. Algunas veces nos desplazarán, Fer, así que bueno, es así. Es la ley es de la vida.
1: Exacto, es lo que tiene que pasar. Gracias, Nico. Y ahora, un popurrí de lo que estuvimos viendo en la semana. Vimos La Verité, la nueva película de Coreda, ¿eh? el director de Shoplifters, de Like Father, Like Son.
2: La verdad, ¿no? La Verité. L sí,
1: The Truth. Con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke en el papel más deslucido de su carrera.
2: <risa> Todos bellos. Una Grande, rareza. Grandes, sí. bellos. Siguen siendo bellos. Los amamos.
1: Una rareza de corea, porque bueno, el, el coreano está haciendo una película en francés y un poquito en inglés. Eh, Catherine Deneuve hace de ella. Básicamente es la historia de una estrella de cine francés. Que su hija viaja desde Estados Unidos. Su hija es Juliette Binoche con su marido, que es Ethan Hawk, y esto va a reflotar una serie de rencillas entre ellos, aunque todo se resuelve. Es una historia, no sé qué te parece a vos, Vale, esto de la estrella de cine con problemas familiares que ya vimos mil veces y mejor hecho, mejor contado.
2: No me atrapó para nada, pero es ver estrellas europeas y decir, ah, mirá, volvieron, volvieron a su esencia...
1: A mí me encanta Catalina, pero... Dené, me parece que sigue siendo una gran actriz. Y creo que al, al contrario, con los años mejoró.
2: Sí, eh, igual cuando uno ve esta película, sabe que no es una película americana, donde todo sería mucho más rápido. Acá se toman el tiempo en contar la historia, pero como que no pasa mucho. Y a veces, bueno, no, no, pasa no, hay, no hay un conflicto. Entonces puede no haber un conflicto, pero si en una película no hay un conflicto, tenés que ser... Algo como superior
1: okay, para o que si capte
2: el... tu atención.
1: Sí, o, o si el conflicto es tan blando como en este caso, ¿no?
2: Claro. Eh, y,
1: no, no, y, y no hay
2: humor. Eso es lo que te quería decir. Tratan de hacer humor, pero no funciona. Y eso viste me alejó un poco también. Para eso no digan nada.
1: Al principio, cuando uno lo está viendo, parece que va a haber una película de Woody Allen, pero automáticamente te das cuenta que el humor no funciona claro, como sí si funcionan a, las películas de Woody Allen. No sé. Hay un poquito de cine dentro del cine. Tampoco es interesante. Parece una película de Olivera Sayas. Uh -huh. Y eso no es un elogio.
2: <risa> bueno, igual hay, hay buenos diálogos, hay buenos diálogos. No son los diálogos de Ran.
1: Porque obviamente Coreda siempre quiere decir algo con sus películas. Sí. Especialmente acerca de la familia, ¿no? Está obsesionado con ese tema. ¿Qué quiso decir con esta película? Porque el conflicto, como decía, es tan blando, tan menor... Eh, y tan White People Problems, ¿no? Que esta estrella de cine que vive en una mansión eh, está tratando de conseguir un. no consigue un, un rol en una película buena y la, la madre. Eh, la, la hija le, le, sí, es como que, le reclama
2: algo del pasado. Es como que esto ya lo vimos muchas veces, pero tal vez lo vimos mejor hecho. Entonces. Porque... Sí, en, en Mami
1: Dearest, ¿no? Claro, bueno. <risa> Esa fue mucho mejor.
2: Bueno, ahí había un conflicto, Dios ah. mío. Bueno, puede ser que se pueda llegar a cierto momento en la vida con tu carrera y no haber tenido grandes conflictos, ¿no?
1: Sí, bueno, y tal, todo, tal vez todo... no hagas una película al respecto. <risa>
2: Claro, la vida de Katherine Deneb es así hoy en día en su casa. Es así, ella está ahí. La, la
1: filmaron en su casa, yo creo. Es como bueno, que estás
2: viendo, yo sentí eso, que estaba viendo a través de una ventanita lo que vivían. Eh,
1: no se engañó, nos engañó Coreda pensando que íbamos a ver una gran película. Y no la vimos. Sí vimos también Inheritance, herencia. Esa una, así, sí. sí. Una película de, dirigida por Bob Stein que había hecho una película menor con Margot Robbie que se llamaba Terminal, no sé si la recuerdan. Acá en Inheritance, el padre de una poderosa familia política muere y bueno, además de los millones de dólares que deja como herencia, a su hija le deja una persona secuestrada en el sótano de la casa. Sí. Esa es la herencia del título.
2: Que nadie sabía que había una persona encerrada en un sótano, bueno, una, ca una casa inmensa, un muchas hectáreas por ahí, no sabían que había alguien encerrado en un sótano, ¿Y por ahí por el bosque, y a ella le dejan un millón de dólares, y al hermano, 20 millones de dólares.
1: Tenía, ya, tenía ya, un hijo favorito el señor.
2: Ya, ya, ya empieza raro.
1: Y la persona esta secuestrada en el sótano es Simon Pegg, en una actuación muy buena. sí La película no es, no es sutil, digamos. Es, va bastante a los bifes, apuesta todo al suspenso y a crear una... Una vuelta de tuerca. Claro, que... eso es lo bueno. A mí me, claro. me
2: gustó bastante por eso, ¿no? Porque es un gran guión. Pero me gusta la, que el suspenso es constante y hay una vuelta de tuerca, pero está bien hecha. No es que salen con cualquier cosa. Funciona,
1: ¿eh? funciona. Funciona, Y sí. la película te lleva.
2: Es un thriller, thriller como yo siempre digo. Pero está bien hecho, está bien actuado, está bien filmado. Entonces, ¿por qué no gustarnos? Te entretiene todo el tiempo, casi dos horas de película, un poco menos. No, menos, va, va rapidísimo. Me hizo acordar a una que, que vimos la otra vez en Netflix, que la mencionábamos, Mentiras Peligrosas, por todo lo que se va generando.
1: Sí. Este... Son nuestras
2: recomendaciones express.
1: Yo, yo llamaría a esta película, película de cuarentena. Es ideal claro. para pasar el rato. Para entretenerse en, en, cuando nos sobra tanto el tiempo.
2: Como estuve hablando de guión, me acuerdo de mi novela que está ahí en un cajón ceniza. Se la mandé a Francisco Bendomir para que le dé un vistazo. Escrita hace mucho, se sostendrá, tengo miedo de leerla. Y es un poco como lo que hace Fede Álvarez, ya creo que lo conté en un podcast. Sería
1: un poco No respires mi novela cenizas. También vimos The Crescent, una película del año 2017 que nos la vendieron como linchiana. ¿De qué trata? Una viuda se retira con su hijo a una casa que bordea con el mar y va a empezar a recibir visitas extrañas.
2: Sí, es de Canadá. Al principio me dije, wow, está buena. Cuando veo a un nene de, no sé, un niño, un bebé de un año, que se la pasa hablando, no para de hablar y está doblado, me quería pegar un tiro. O sea, más que dije, el, el... qué mal hecho todo, qué, qué, qué poco sutil.
1: Es muy lento el planteo, el primer acto es eterno, aburrido y cuando uno empieza así, como decís vos, a, a escuchar a este nene hablar, que obviamente está doblado, se nota mucho, gira la cabeza, cuando no, cuando no se le ve la boca dice frases completas el nene, este, es un recurso que resulta súper molesto y un poco ridículo. Sí,
2: no es un niño súper dotado, no es Superman, es un nene insoportable... Que es, que es lindo, divino, pero ¿por qué lo tienen que hacer hablar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión?
1: Igual la, la, la película no es acerca del no, niño, pero esto es, eh, es, es, sí es un comentario es, al margen.
2: El agua es el secreto en esta película.
1: Juega mucho la película con esa extrañeza de las imágenes, por eso tal vez alguien la calificó como lynchiana, me parece un insulto a David Lynch. Sí. Pero toda esta extrañeza finalmente no tiene el impacto, porque creo que al, al, a la propuesta le falta contenido, a la historia le falta contenido.
2: Sí, hay, 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 unos, hay unos silencios, unas actuaciones, bueno, después aparte del niño está la madre, que tampoco me convence, entonces eh, ya me aleja un poco la actuación, pero trato de concentrarme en la historia.
1: Y hay todo una, un recurso que tiene que ver con el arte que hace ella, que es donde pone unas piletas con pintura y allí se aplica un, un lienzo y entonces quedan unas imágenes bastante psicodélicas que está absolutamente desaprovechado.
2: Porque al principio cuando empiezan con esas imágenes, con esos sonidos, porque la música está buena, y después se pierde todo en una historia, en una historia que, que le faltó, le faltó poder. Podría decirse pretenciosa, igual a mí no me gusta el término de decir pretenciosa. Es
1: pretenciosa, yo, yo lo digo. <risa> También, como pato, vimos The Lovebirds, eh, que Netflix la tradujo como dos tórtolos, o los tórtolos, no sé. Qué triste, sí. <risa> eh, con Isa Rae, la chica de, de Photograph, <risa> y Kumail Nanjiani. Es bueno, de, la
2: enfermedad del amor.
1: Sí, el muchacho de The Love Sick. Acá. bueno
2: Fue nuestro programa número 2 Que hablamos de la enfermedad del amor Love Sick.
1: Así es. Y bueno, lo que contó Pato Una pareja que rompe justo antes de involucrarse En un accidente que los pone Como sospechosos de un asesinato Coincido un poco con Pato Esa primera parte donde vemos la relación entre ellos Cómo se pelean y cómo finalmente Rompen su relación ahí en el auto eh, Me gustó mucho Y yo anticipaba esa llegada de ellos A la fiesta donde se dirigían Como invitados Imaginando lo que iba a pasar Cómo iban a tener que fingir que todavía eran una pareja En una fiesta Bueno, todo esto se desvirtuó porque Ahí es donde tienen este accidente Y empieza una comedia absolutamente estúpida No sé qué te pareció a vos, Val
2: Sí, a mí no me gustó para nada eh, Hay cero química entre ellos dos Pero cero, cero Ni como amigos, ni como amantes Ni como nada eh, Hagan sus cosas por separados, no juntos otra vez como Ran, no me gustó la química, estoy con un tema de químicas.
1: A mí sí me gustó la química para entre ellos, nada, por para eso nada. me gustó esa primera parte. Ellos no. como pareja ahí peleando se funcionan. No, Yo... para mí
2: cero creíble esa pareja, me, me alejó completamente. Hablaba de las películas de los 90, ese tipo de comedias, me acuerdo una buenísima, esa busquen. Mystery Date, me había encantado, que pasan un montón, durante una noche pasa de todo. Es como esta, pero bien hecha. Miren lo que les mandé. Estoy hablando de una película que por ahí viene HBO.
1: Habría que revisitarla a ver si está bien hecha, ¿eh?
2: Mejor no la vea. Bueno, esta no, no me cerró, chicos. Aunque debe estar puesto 4 en Netflix Argentina.
1: Seguro. Es una... Estaba número uno en Estados Unidos, así que... Y también vimos otro thriller, Last Moment of Clarity, dirigida por los hermanos Chrisel, una pareja nueva de directores. Eh, bajo la misma piel le pusieron, ¿no? Bajo la misma piel, sí. Es la historia de un parisino que cree que una estrella de Hollywood es su novia que fue asesinada por la mafia búlgara. Y bueno, va a viajar a Hollywood a confirmar su sospecha. Empieza
2: es... bien, empieza bien.
1: Está protagonizada por Samara Webbing, que la amamos profundamente.
2: Ahora la queremos, sí. ¿Por Porque se parece a Margot, porque hizo algo muy bueno en Radio Or Not.
1: A mí me gusta porque mucho. Porque está
2: muy bien en Hollywood. Yo cuando la vi dije, esta es Margot, le va a costar. Porque al parecerse siempre se ha dicho que cuando te pareces a alguien puede ser algo negativo, pero también puede ser algo positivo. Se, ¿no? se
1: parece, pero además tiene. Transmite Movistar. ¿No? Es como una estrella de cine. Hay gente que ya nace con ese rostro de soy una estrella de cine.
2: Es súper blanca, Fer, súper rubia, super Hollywood quiere eso, eh. No, no,
1: hoy, hoy en día quiere.
2: No sé qué quiere hoy en día, es tan raro en la cadena. Quiere de todo
1: un poco. Ojalá. Y bueno, como decíamos de, de Inheritance, depende mucho también esta película de la vuelta de tuerca que tiene.
2: No, pero hay un montón de huecos que no tienen sentido. Claro, sí, ¿no? sí, se, hay. Hay <risa> errores que te querés matar los errores que pusieron. No se sostiene, no se sostiene si, el análisis.
1: Si la sobreanalizás, le encontrás todos los huecos de guión que tiene y juega un poquito también con la idea de la rubia morocha, que ya lo usaron mucho luego de Vértigo de Hitchcock, ¿no? Bueno y ese fue nuestro repaso por lo que vimos esta semana. Hasta aquí un nuevo Meta Radio. Como dijo Vale al principio, la semana que viene especial series de los 80s y 90s, demostrando una vez más que somos gente grande.
2: Nada bueno. También uno revisita. Ahora ustedes están revisitando viejas series por placer. Eso está bueno, es el momento ideal en cuarentena. Tratamos de elegir series que todo el mundo veía y algunas un poco más escondidas. Vamos a mencionarlas todas, aunque destacamos siempre tres. Pero bueno, yo voy a llorar. Voy a llorar por primera vez, o segunda tal vez. Y el,
1: programa, el programa va a durar cuatro horas y media, ¿no? Porque
2: sí, sí, es son entre... dos
1: décadas de series y nosotros vimos mucho. Vimos Así mucho, que no, no sé estamos qué vamos
2: revisitando a para poder... Saber si se estos sostienen o no y tal vez no nos importa.
1: Vamos a señalar a aquellas que no se sostienen. Nos vamos a hacer cargo de que nos gustaban cosas que hoy en no, día son... No,
2: no, vamos a ser buenos.
1: Son una porquería.
2: No te metas con la nostalgia. No te metas con la nostalgia.
1: Soy Fer Sals.
2: Valeria Massimino. Run.
3: Chao. Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio.
1: Hasta la vista, baby.